0: Notifiscal Laguna. Pues buenas tardes. Ya regresamos aquí de nuevo, cuenta a, a nuestro Notifiscal Laguna.
1: Pues, saludos a, todos, a todas las personas que nos están viendo en todas las partes de, de México, que se interesan por la materia fiscal, por los chismes fiscales. Aquí estamos de nuevo para presentarles algunas actualidades, algunas situaciones que nos hemos topado en estos días que no estuvimos. Eh, vienen cuestiones interesantes, vienen cuestiones de cómo nos fue con el caos de, la, de las aplicaciones de la reforma y todos los nuevos regímenes y situaciones que hacen llorar a muchos contadores.
0: Sí, hombre, cómo sufrieron.
1: Este, y pues bueno, en fin, eh, muchas cosas interesantes. Vamos a empezar este, con nuestra primer sección, Gus. ¿Sí? ¿Te parece si lanzamos cortinilla para arrancar? Me como se debe bien.
0: De regreso a nuestra primera parte del programa del día de hoy, y como bien dice el tema, es eh, criterios relevantes. En esta semana eh, salieron algunos criterios ahí de, que consideramos relevantes comentarlos. Eh, ¿Por qué? Porque nos ha ayudado a la defensa fiscal en la práctica, por la práctica profesional que tenemos de, de hacer defensa fiscal, y nos han dado buenos resultados eh, por ahí. Eh, tenemos tres puntos que vamos a ver en este tema, en esta, en esta primera parte. Eh, ¿Cómo es parece? Tenemos ahí los, los criterios que tenemos relevantes en defensa fiscal.
1: ¿Qué es lo que, qué es lo que aparece, amigos? ¿Qué, ¿Qué viene de nuevo? ¿Con qué nos viene a sorprender la autoridad?
0: Fíjate, pues bueno, ya ves que ahorita estuvimos. Bueno, ah, ya no no que sea relevante, no que sea nuevo, pero ya ves que a mediados de año salió ahí por ahí que empezaron a llegar como barajitas, ahora sí, ¿sí, ¿sí de como cartas de amor. Con multas, ¿verdad? Las multas, las famosas multas por presentar declaraciones o no presentarlas. Y eran multas donde te requerían, te, te estaban cobrando 14 mil pesos por ahí más o menos. Y siempre te llegaban de a varios, ¿verdad? Y siempre te llegaban de varios meses, de varios periodos. Tuvimos clientes que le llegaron hasta cinco requerimientos de cuatro multas, de cuatro obligaciones. Imagínate, pues era una cantidad sí. muy importante. Interesante. Pero fíjate que aquí, aquí el punto clave es que la autoridad... Eh, pues, pues prácticamente se da cuenta de cómo puede recaudar más rápido, ¿no? Entonces eh, nos pasó en un asunto donde nos fuimos a recurso, ¿sí? y, y pues todo dar la autoridad todo dar y se, se el recurso pues obviamente confirma la, las multas, nos vamos a juicio, en el juicio para obtener la suspensión, este, eh, pues obviamente la autoridad coactivamente eh, qué pasa que le baja el suicidio a la empresa. Cancela los sellos. En ese inter, nosotros ya con suspensión en el tribunal, pues vamos hacemos la aclaración y reactivamos los sellos. ¿verdad? Pero bueno, era, eso es lo que estaba pasando para que, ¿qué hacía la autoridad? Los arrimaba a los contribuyentes, desístanse y te, re, te repongo los, los sellos, ¿verdad? te los reactivo. Pero bueno, afortunadamente con la suspensión, ¿cómo lo manejamos? La Mani, pues de reto, puerco fiscal. Así es. Así es digo. este. Entonces, derivado de eso hicimos una empezamos a impugnar las multas pero lo, lo relevante aquí es que la motivación de la sanción está en el artículo 81 del código fiscal de la federación sí si nos puede leer el artículo 81 parís qué es lo que dice
1: o pues sea la letra establece artículo 81 son infracciones relacionadas con las obligaciones con la obligación de pago de las contribuciones de presentación, de presentación de declaración, solicitudes, documentación, avisos, información o expedición de constancias y del ingreso de información a través de las páginas de internet del Servicio de Administración Tributaria. Fracción primera, no presentar las declaraciones, las solicitudes, los avisos o las constancias que exijan las disposiciones fiscales o no hacerlo a través de los medios electrónicos que señale la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o presentarlos a requerimiento de las autoridades fiscales no cumplir los requerimientos de las autoridades fiscales para presentar alguno de los documentos o medios electrónicos a que se refiere la facción o cumplir fuera de los plazos señalados en los mismos. Ah, ok,
0: esa, esa era la, la, la justificación en cual la autoridad se basaba pues, para emitir, eh, sustentar la sanción. sanción, así es. Entonces, el artículo 81 nos habla de no presentar las declaraciones eh, y todo lo que ahorita nos acaba de leer parís entonces, la autoridad en la multa, en el fundamento y la motivación de la multa, sustenta en lo que es el artículo 82, fracción primera, inciso D. Y todas las multas que tengan a, ahorita, que están emitiéndose, inclusive los estados, en este caso aquí Durango, también se agarró aumentando como barajitas, eh, sanciones sanciones. ¿Va? entonces ¿Qué nos dice el artículo 82? parece
1: A la letra dice el artículo 82 A quien cometa las infracciones relacionadas Con la obligación de presentar declaraciones Solicitudes, documentación Avisos o información Con la expedición de comprobantes fiscales Digitales por internet o De constancias y con ingresos de información A través de la página de servicio y eh, eh, Administración tributaria A que se refiere el artículo 81 del código Se impondrán las siguientes multas Fracción primera, para señalar la fracción primera nos vamos al inciso D en especial de $15,860 a $31,740 pesos por no presentar las declaraciones en los medios electrónicos estando obligados a ello, presentarlas fuera de plazo o no cumplir con los requerimientos de las autoridades fiscales para presentarlas o cumplirlos fuera de los plazos señala, señalados en los mismos. Así es,
0: entonces fíjense, ¿qué, ¿cuál es la ilegalidad de todas las multas? Que no se cumple con el principio de taxatividad. En materia eh, fiscal, bueno, no es tan conocido ese concepto, pero en materia penal sí. Así es. Entonces, hay un criterio por ahí de la Corte que habla que en materia, eh, la, en materia de cuestión administrativa sancionadora eh, se asimila a la cuestión penal. Así es. ¿Va? Entonces, eh, en base a eso, la, la, la taxividad, el principio de taxa, taxatividad... Quiere decir que lo que la letra, de la, en, cuando estamos en un procedimiento sancionador como este caso, la, la norma, si te establece y te, te va a decir, eh, como dice la fracción primera del 81, presentarlos a requerimiento de autoridad. Y la fracción primera, inciso de, en la que sustenta la, la autoridad la sanción, no será el supuesto de la fracción primera del 81. Y chequense ahorita todas las multas, ¿verdad? todas las multas que existan de, de, del Servicio de Administración Tributaria sí. y de los estados están sustentadas de esa manera. Por lo tanto, todas esas multas son ilegales. Pero ¿qué pasa en la práctica o qué pasa con, con nuestros colegas contadores que cuando llega una multa, dicen, prefieren pagarla? Está bien, se puede pagar la multa bajo protesto. Es. ¿Qué, es, qué, qué, ¿Qué significa pagar bajo protesto? Ah, bueno, te pago, pero no consiento la multa, la voy a impugnar y te garantizo con el pago. Posteriormente, ganando el asunto, me regresas el dinero debidamente actualizado y con los intereses que se generan, ¿va? Sí. Entonces, a, a,
1: Hay una duda que siempre sale, Gus, es cómo, cómo procedo a solicitar o, a, o a, a decirle directamente a la autoridad, oye, te voy a pagar, pero no estoy de acuerdo. ¿De qué manera o qué, qué mm. forma tal cual, así explícita pueden los contadores presentar su aviso para decirle, te voy a pagar, ahí te va el pago, pero no estoy de acuerdo porque me voy a inconformar.
0: Sí, aquí el, ¿Qué punto, recomiendas ahí? Mira, aquí el punto para poder acceder a, a, a esa cuestión de pago bajo protesto, la norma establece, este criterio de, de la corte, dicen que mientras estemos dentro de los plazos legales para impugnarse. Entonces, si yo estoy dentro de los 30 días que me da la, la opción para el recurso de juicio de nulidad, o 15 días por la cuestión de la cuantía de las multas que se dé un juicio en la vía sumaria, sí, sí. Este, yo puedo pagar la multa e ir al tribunal a ofrecer ese pago en garantía, ¿sí? en el apartado especial de suspensión se supone así que bajo protesto se, se hizo el pago para efectos de proceder ya que estamos dentro de los términos legales de insupugnación. Y haciendo eso, pues te llevas el juicio bien tranquilo que en, este, en estos casos de estas multas pues se está resolviendo muy, muy rápido, o sea... Este... Es que
1: es muy obvio, es muy obvio el, el, el error sí. que se está encontrando, pero entendemos, entendemos no justificamos, entendemos que la autoridad está buscando por todos los medios tratar de recuperar, de Así recaudar, es. y este es un medio lo que están utilizando, sin embargo pues no lo justificamos porque es ilegal.
0: Es ilegal, exacto, entonces el, 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 el punto aquí es de que no podemos consentir a cuestiones de, que sean ilegales, o sea, porque pues, prácticamente ahorita nuestro sistema de, de, de tributación o nuestras leyes este, nuestros, perdón, nuestros recaudadores de impuestos porque no son recaudadores, son cobradores recaudar y cobrar es muy distinto entonces eh, estamos, están cobrando bajo la coacción bajo el temor infundado, ¿eh? ¿por qué? porque están actuando bajo una norma que es ilegal ¿ilegal por qué? porque no se da el supuesto o sea la, te, te quieren sancionar porque, no, porque presentaste ese requerimiento y cuando te aplican la multa no se da el supuesto que presentes a requerimiento entonces pues cómo puede ser posible que en, en un estado de derecho eh, la, la autoridad violente la ley ¿sí? en perjuicio del gobernador
1: sobre, sobre todo en derechos sancionados
0: y, y exactamente y fíjate cuando presentamos la demanda y contesta, pues ya es que las autoridades pues, sí. siempre piensan el lloriqueo de los, la contestación de demanda y lo dicen me dice por ahí, no eso dice la autoridad en la contestación. No, eso dice lo, lo argumentado por. Bueno, más bien el tribunal le dice a la autoridad, la hey, autoridad, no es, no es cierto lo que tú argumentas. ¿sí? En, su, en, la, en la contestación de demanda, en la porción a que refiere que es infundado el concepto de impugnación en estudio, toda vez que la sanción impuesta a la actora se configura por no haber presentado las declaraciones relativas en tiempo y forma. Argumentos que resultan infundados. Son argumentos que hace la autoridad cuando contesta la demanda. Porque el análisis a las resoluciones recurridas se advierte claramente que la autoridad demandada señaló que el motivo de las infracciones es el presentar las declaraciones a requerimiento de autoridad. Y ese supuesto, amigos, no se da en la norma. Por lo tanto, esa sanción es ilegal. ¿Sí? Entonces, eso es lo que el tribunal le dice a la autoridad cuando a, le refuta a la autoridad en, de lo que ella mete en su contestación. Y hay un criterio... sí este, que dice multa por incumplimiento de obligaciones fiscales a requerimiento de autoridad. Es ilegal si se fundamenta la fracción 1, inciso del artículo 82 del Código Fiscal, ya que este no contiene sanción para dicha conducta.
1: Vámonos, así, Entonces, más directo. así de más
0: directo. <risa> ¿Ah? o sea, Entonces, pues queridos amigos, todas las multas, vamos, o sea, pues hay que hablar con nuestros clientes, hay que pagarse, eh, se paga bajo protesto. Eh, o bueno, o en otro término, pues se garantiza con el pago, ¿sí? porque es una de las maneras de garantizar el interés fiscal. Y ya en el momento de ganar el asunto, pues vengas el dinero, ¿verdad? actualizado y recargado. O sea, si vas a pagar 14 mil pesos, pues a lo mejor te van a regresar 20. ¿verdad? Entonces, pues, pues bueno. yo pienso que vale, o sea, ahorita en estos tiempos, como que andar pagando multas, este, pues más vale hacer un ahorrito ahí y decir, bueno, pues la voy a pagar, pero te voy a impugnar Así ¿verdad? es. todo Así es. Sí, ya. O igual, o, ah mira, pues fíjate, ese es un criterio y, y una sentencia que nos llegó ahí. Nah, este, ahí se atravesó de las odas, pero no se apure. <risa> <risa> Como estamos en vivo, hombre, en vivo todo puede pasar. Eh, fíjense, salió un criterio, una tesis muy, muy interesante, parece. muy, muy interesante. Sí. De por cierto, ya ahorita eh, en revisiones de gabinete. Eh, los, los colegas contadores que, que, que no están muy metidos en lo que es defensa fiscal eh, las autoridades tienen facultades o sea, las autoridades, la ley le otorga facultades para poder este, llevar a cabo sus actos entonces, eh, fíjate eh, sale este criterio muy, muy relevante, muy interesante que ya lo estamos haciendo valer en defensa pero no tanto como viene aquí acreditado sino que eh, el criterio aquí dice revisión de escritorio y gabinete para cumplir con el principio de seguridad jurídica la orden de respectiva debe fundar y motivar la necesidad idoneidad y proporcionalidad del requerimiento de la escritura constitutiva de la persona moral contribuyente y sus respectivas actas de asamblea de accionistas ¿qué, pasa, qué pasó en este, en este ¿por qué nace este criterio de tesis? Eh, en revisión del gabinete la autoridad en la actualidad antes que estaba pidiendo información y documentación de una manera con integraciones o datos especiales específicos por decirte un ejemplo ah, bueno voy a hacer un corte aquí para explicarte una, en la vida en la vida práctica casos de la vida real, casos de la vida real va, diría doña silvia pinal eh, fíjate llego yo una me llega un asunto para tener una revisión de gabinete hace dos años y pues el, el, vemos el requerimiento que hacen de solicitud de datos informes y nos damos cuenta que pues sí de la balanza esto y de repente pues ya uno uno que lleva la, ya lleva tiempo en la defensa fiscal pues se dice no ya este asunto déjalos trabajar a la autoridad ¿no? pues, total entregarle lo que quieren y todo pero resulta que los contadores los colegas se, se asustan mucho se ponen muy paranoicos sí y empiezan a, a ah, es que me pidió que integrara el IVA con el estado de cuenta bancaria en una cédula donde le pusiera la fecha de pago, con qué cheque qué día, qué hora, quién lo fue a cobrar, todos esos datos que, que se llaman integraciones especiales entonces eh, eso queridos contadores, colegas eso, eso no se permite la autoridad no puede hacer eso en nuestro sistema jurídico mexicano existe un principio, un derecho, un principio que se llama eh, de legalidad, hoy derecho humano de legalidad, que el artículo primero constitucional en su reforma establece muy claramente que todas las autoridades tienen que respetar los derechos humanos de las personas o de los contribuyentes, entonces al momento están los pobres colegas haciendo las cédulas como las que es la autoridad.
1: Así como les dijeron, porque sí. los contadores suelen ser... Así muy, es, o sea, muy, a veces muy...
0: solemos ser sí. solemos ser muy cumplidos, muy estrictos, o sea, somos, somos unos este, ingenieros de los números. Es correcto, ah, es entonces, correcto. Eh, yo eso me, me da cuestión, me, me, cuando me llegan esas cuestiones, esos asuntos, o sea, digo, no te asustes, no te presiones, calmado. Tú entrega tu balanza, tu declaración y ya, porque aparte de eso, colegas eh, contadores, estamos... Modificando la contabilidad, la contabilidad es historia. Entonces a mí me vienen a revisar un ejercicio fiscal 2018, ahorita en el 22. Y ahorita quieren que yo haga papeles de trabajo en este momento con información que ya está procesada. Oye, cuando a veces el contador ni trabajaba ahí. Exacto, imagínate. <risa> pues Dice, ¿de dónde voy a armar yo todo eso? Ah? Es pues eso es ok. Lo que se agarre ¿no? lo que tenga la empresa y se entrega. <risa> ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasaba y qué sigue pasando con esas autoridades que están pidiendo los requisitos así en la revisión del gabinete? Pues en un juicio es una nulidad lisillana. ¿Por qué? Porque el crédito fiscal que derive de esa solicitud de datos e informes resulta frutos de actos viciados. Y por lo tanto, sí, por lo tanto, eh, el crédito fiscal, adiós, va se cae. Entonces, este, este criterio viene a reforzar esa situación y en lo que me, me llama a mí la atención lo que me gusta de este criterio, París sí. es que habla de la seguridad jurídica importantísima importantísima la seguridad jurídica para, nosotros, para los pagadores de impuestos para, bueno, para todas las personas, para en todos general, los gobernados es muy importante el respeto a este, a este principio de seguridad jurídica pero fíjate lo que dice, la orden de respectiva debe de fundar y motivar entonces eh, todos los actos de las autoridades deben de acatar el artículo 16 constitucional que tiene reflejo en el artículo 38 fracción cuarto. Así es. Fundamentación y motivación. Si no se cuenta con esos requisitos, bye bye. Todo este, todo eso, todo lo que haga la autoridad derivado okay. de ese acto, de ese primer acto, es fruto de actos viciados y es ilegal. ¿Sí? Entonces, como hay, existe este criterio, ¿sí? eh, existen muchos más criterios. Ahorita lo trajemos, a, lo, lo pusimos en la mesa. ¿Por qué, París? Porque nos topamos ahorita con la reforma fiscal que todos andaban asustados con el REPSE, perdón, con el reciclo. Reciclo. Con el reciclo persona física que porque si no presenta el RIF el aviso el 31 de enero quedaba fuera del beneficio del reciclo. Uy, uy, uy. Miedo que causó Entonces, pánico. Se cayó yo, la página. No, de esas. no pues lo, todos los colegas saturaron <risa> la página. Yo tenía que hacer un pago provisional y no pude. Tenía que presentar un recurso de revocación y no podía. Colegas, no se asusten todo como diría el clavillazo ¿eh? la cosa Cosas es... es calmada chavo. la cosa Cosas es calma. calmada tenemos que estudiar tenemos que, que analizar de origen qué es una regla miscelánea ¿Dónde está sustentado el tiempo que nos dio la autoridad para cambiarnos de rifa, reciclo o la persona física es muy distinto fíjense. por eso en el programa pasado que hablamos de reciclo Sí. Hablamos que una cosa era el reciclo para personas físicas que era optativo opcional, opcional, opcional y el de personas morales era obligatorio. Así es. ok Y nos basamos a la regla miscelánea que sustentaba ese cambio. Así es. Bueno, entonces, ¿por qué ahorita no puedo dar de alta una persona física? ¿Quién me prohibirá dar de alta una persona física? O más bien, ¿será legal que si yo doy de alta... Ahorita una persona física, ¿será legal que la autoridad me la rechace?
1: Partimos de que la ley nos tiene que establecer las obligaciones que tenemos que cumplir y le tiene que establecer las facultades y los actuares a la autoridad. Pero la ley, en su artículo 113E ¿Eh? de la Ley de Impuesto sobre la Renta, no nos establece que tengamos un plazo, para, un plazo final para poder optar por ello. Nos lo establece en resolución miscelánea. La regla. Y la regla, si mal no recuerdo en mis clases de derecho, era, la regla tiene que venir a dar luz y beneficios al contribuyente, porque las cargas están en la legislación. Sí, entonces eh, se me hace que ahí nos preocupamos de más, unos porque queríamos hacer otra cosa y otros porque querían hacer el cambio, ¿no? <risa> <risa> Pero nos preocupamos sí, de más es. del día 31 de enero.
0: Hasta el 31 de enero. Pero fíjate, ¿por qué les comento eso? Ah, de que esa regla, eh, bueno, de, de que no, desde mi punto de vista, bueno, no, no tanto en mi punto de vista, porque la ley así, así lo dice, no hay un tiempo o un límite que diga la, la autoridad, ¿sabes qué? Este, ¿Dónde estoy? Allá. Eh, ¿Sabes qué? Eh, hasta tal día, de tal día tal día, nomás te limita a los 3.5 millones de pesos. Así es. Sí, así nada es. más. Y te dice, podrás optar. Entonces, cuando te dice, podrás optar, podrás optar hoy, mañana, pasado, cuando tú quieras.
1: Siempre y cuando cumplas. Siempre y cuando
0: cumplas con la limitante que te con pone. Con ser persona
1: física. Persona física. Y no, y no rebasar no los 3.5 millones, millones. Y
0: estar dentro de ciertas actividades claro. y otros parámetros que son también excesivos, que no ser socio accionista de una parte relacionada y bla, 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 También
1: está, está,
0: está en, en tela de juicio eso, ¿verdad? ¿eh? Es. Pero bueno, se si acuérdense cuando salió el, el decreto, bueno, el beneficio, que era un decreto del 80-20 y ese, ese decreto traía una, también un límite temporal para acceder a ese decreto, a ese beneficio sí. que era hasta el 31 de marzo si no mal no recuerdo, de 2020 no, no, 2000 ahí era este, bueno, no recuerdo ahorita la fecha pero traía un, un límite de tiempo marcado entonces Hubo contribuyentes que se estaban defendiendo en ese lapso y pues no alcanzaban el beneficio, perdían el juicio y ya quedaban fuera del beneficio del decreto. Nosotros fuimos parte de esa situación porque muchos colegas a en en nivel nacional impugnaban la, esa ilegalidad, de que como yo obtuve un derecho por decreto, ¿sí?, pero no me lo, un derecho no me lo puede restringir conforme al artículo primero constitucional. Así es. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Asuntos que estaban en litigio, que también viendo la cuestión 80-20, pues sí le salía más, más, más este, beneficiosa la, la, la adhesión al, al decreto, pero por como ya estaba el juicio y se llevaron más tiempo, pues por el, por el decreto quedaban fuera. Peleamos esa situación y las, los tribunales nos daban la razón y decían, no, espérate SAT, acéptale que se adhiera al, al decreto porque es un claro. derecho adquirido y los derechos adquiridos nadie te los puede restringir entonces aquí la norma desde, desde el punto de vista eh, de, 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 literal de la misma te dice, tú podrás cambiar y al momento siempre y cuando cumplas estos requisitos de ley, entonces mis amigos, ustedes se pueden cambiar para reciclo cuando gusten, si la autoridad no se los acepta váyanse a juicio ¿por qué? porque es un derecho adquirido que nadie se lo puede restringir y el artículo primero constitucional es muy claro, al decir todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de proteger y salvaguardar los derechos fundamentales de los contribuyentes, en este caso la autoridad fiscal ¿Sí? bien interesante el punto, ¿Verdad?
1: muy interesante y, y cuidado ahí eh, colegas contadores, si se les pasó, no se les ha pasado, eh. No. Cuidado, cuidado, cuidado. Uh, lean el eh, 113E, eh, este, cualquier duda, ahí mándenos un mensajito, échenos una llamada, y tienen nuestros números, ahí aparecen continuamente en la pantalla para poder ayudarlos. Pero este, su derecho está salvaguardado. Hay que, hay que ejercer en algún momento, si es necesario, pues nuestros medios de defensa, pero pues, es parte de, también de nuestros derechos, ¿no? Así ¿Te es? parece, Gus, continuamos con la siguiente ¿Va? parte del programa? ¿Va? Eh, pues mándanos cortinilla, hermanito. Eh, continuamos con el programa.
0: Aquí regreso, este con un tema sumamente soy, este, importante. Este, me fascina a mí este tema, la verdad. Las cosas eh, muy, muy, este eh, bueno. No lo no, no voy a dar la explicación, pero la verdad, las cosas es que este tema me apasiona, amando poder, ¿por qué? porque es algo que en la lo estamos haciendo ahorita en la práctica y no estamos hablando en eh, manera de literal. Es algo que ya está practicándose, se está llevando a cabo y con rotundo éxito. ¿Va? Este, mmm, son cuestiones sumamente muy, muy importantes y esta figura jurídica, que es una chulada, es una, un garbanzo de libra ¿sí? y son las sociedades cooperativas. Para eso le voy a hacer la palabra y yo voy a estar de metichón a mi hermano París que él es el que se encarga y él es el especialista en manejarla. Yo nomás ahí le meto ahí la, la cucharilla en dos, tres cosas. Pero a ver, Paris, platícanos de eso de las cooperativas.
1: Oye, Gus, pues me gustaría platicarte eh, ¿qué, qué con las cooperativas, platicarle aquí a, a nuestras personas que nos están viendo. Pero fíjate que para hacerlo más interesante, me gustaría platicarles de una cosa que me acaba de pasar. Es más, hoy en la mañana continuó la novela y va a seguir, luego se les termino el final pero más o menos para que se den una idea y, y, y vamos entendiendo este punto. Hace, unas, eh, hace unos días se acercó por aquí a, a la firma, al despacho, un, un empresario que ha tenido a bien, desafortunadamente bien a él, que le ha ido eh, de excelente en su negocio, ha quebrado totalmente todas las expectativas que tenía y se fue para arriba en sus ingresos, porque se dedica a la cuestión de la venta de ataúdes. Te imaginarás no, cómo anda el canijo, ¿no? Desafortunadamente para muchos, afortunadamente para él, está rompiendo sus expectativas y le van bien, 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 bien. bien. Los últimos dos años trae el problema de qué hago con tanto ingreso. Eh, desafortunadamente ahorita el problema que, que lo trae el, eh, todo inquieto es, oye, París, traigo un chorro de impuestos sobre la renta, mis contadores me, me determinan mucho impuestos sobre la renta, porque mis ingresos fueron para arriba. Tuve la, la, la excelente idea de comprar inventario a precio barato en su momento. Y el precio, los precios ahorita se fueron por los aires. Entonces, él está vendiendo a precio actual, inventario anterior y mucha venta. Entonces trae un margen de utilidad endemoniado.
0: Y luego lo hicieron reciclo, me imagino. Y luego lo
1: hicieron reciclo. Ah, para para acabarla de fregar. Total que eh, me dice, oye, París, ¿sabes qué? Te vengo a, a pedir una, una otra opinión, ¿no? Porque tengo mis contadores, tengo mis asesores, pero pues lo que me proponen allá es, pues, pagar eh, 250 mil pesos de pago provisional de impuestos sobre la renta, una cantidad, dice, pues, mucha lana, cabrón, yo no estaba acostumbrado a pagar tanto. Dice, pues, 250 mil pesos, ay, cabrón, o así sea, los tengo, pero los sufro. Ay. Entonces, este, el problema es impuestos sobre la renta. Le digo, ¿y qué te proponen? Dice, pues varias cosas, pero... ¿Comprar pues, facturas? Pues sí, la verdad es que sí, le, le proponen hacer la travesura, ¿no? Dice, pues mira, una facturita ahí que te va a ayudar. Dice, pero, pues me gustaría escuchar otra opinión. Le digo, mira, tú encuadras perfectamente en lo que sería el beneficio de cambiar tu negocio, de cambiar tu, tu figura jurídica, de tu persona moral, una sociedad anónima, a una sociedad cooperativa. le Digo, ¿por qué? Porque tu problema es el impuesto sobre la renta. Si el impuesto sobre la renta es el problema, las sociedades cooperativas no son sujetas al impuesto sobre la renta. Entonces le digo, con la mano en la cintura, te digo que esa figura jurídica te puede ayudar bastante por la comercialización a la que te dedicas, por la producción de los ataúdes que estás haciendo, te puede ayudar. Me dice, ¿por qué? ¿Cuál es el beneficio? ¿Cómo está el asunto? Le digo, pues es que bien fácil, las sociedades cooperativas, a pesar de que están siendo fomentadas por el gobierno federal, porque ahorita a todo el mundo le están diciendo, pues créate una cooperativa, pues créate una cooperativa, créate una cooperativa, Secretaría de Economía, créate una cooperativa, fomenten las cooperativas, eh, tiene muchos beneficios. ¿Cuáles beneficios? Pues Efectivamente, la que le recomendamos nosotros y la que ya estamos haciendo y la cual ya tenemos bastantes trabajando y que nos ha ido muy bien es pues, la Sociedad Cooperativa de Producción y Servicios, que es la que se encuentra tipificada o este, establecida en el artículo 194 y 195 de la Ley del Impuesto sobre la Renta en los beneficios fiscales, no en los, este, estímulos. En los estímulos fiscales. Entonces, tal cual le digo, mira, créate una cooperativa... Una cooperativa familiar para que se beneficien toda tu familia completita. A final de cuentas, tu empresa es familiar. Vamos a crearla y a final de cuentas te vas a evitar. De entrada, lo que te evitaría sería pagar esos 250 mil pesos mensuales y tienes cinco años por ley y por decreto para ver cómo puedes este, ir planeando la necesidad de pagar un impuesto si es que no reinviertes tu, tu, tus ganancias Cierto, ¿verdad? para seguir creciendo. si es Le digo, mira, las sociedades cooperativas tienen... El primer beneficio es que no vas a pagar impuestos sobre la renta, pero te va a capitalizar a ti como socio, a ti o a ustedes como socios. Me dice, pero no te entiendo ahí muy bien, o sea, ¿cómo? Le digo, pues bien fácil, cara. dile a tu contador que te saque los dividendos que generaste y que te los mande a tu cuenta para que veas el endemonial de dinero que tienes que pagar por la retención de dividendos. Le digo... Acá no es necesariamente así. Acá hay, tiene otros beneficios que se podemos encontrar no solamente en la ley del impuesto sobre la renta, que si bien es donde encontramos el artículo 194 y 195, tenemos el tratamiento especial para ciertos fondos que se dan en el artículo 27 de la propia ley, fracción 21, y en el artículo 93 que habla de los ingresos exentos. Todo esto porque tiene que respetar la ley general de sociedades cooperativas ya. que es una ley especial que tiene más importancia porque así lo es porque así lo establece la propia corte tiene más importancia al ser una ley especial que las leyes reglamentarias no entonces se tiene que cumplir con esta ley especial y tan especial es que la propia ley del impuesto sobre la renta en el propio artículo eh, 27 fracción 21 y en el propio artículo 93 viene a respetarla le da su lugar Exacto. se debe de tener le da un lugar muy especial.
0: Fíjate que... Oh, perdón, esco, que meter mi, cuchara, mi cuchara, pero ese es el punto más importante. Eh, pero antes que nada, cuando vamos a, a analizar este esquema a, que tenemos junta de trabajo con... Lo primero que nos dicen son los criterios normativos internos. y sí, que las cooperativas están bien fiscalizadas. Sí, sí, sí. Ahorita están fiscalizadas las cooperativas, las SA, las SRLCB. Todos estamos fiscalizados. <risa> es más, hasta los de 18 años ya van a empezar a estar fiscalizados así entonces es. ese tabú vamos a quitárnoslo de la mente ¿sí? si nosotros como ahorita dijo mi hermano padre, si hacemos las cosas acatando la letra la aplicación estricta de la norma no vamos a inventar el hilo negro no vamos a, a decir es que yo me imagino que así va, no, si la ley de generales sociales cooperativas te dice que vas a hacer esto, lo tienes que hacer no hay otro, no hay otra manera si no lo haces así, vas a estar mal y seas cooperativa y seas S.A. y, y, y lo vemos en la práctica, vamos a las empresas que son S.A. y que, la, que, que están manejadas supuestamente por colegas de firmas grandes y todo y lo primero que decimos, oye, ¿y tus asambleas? ¿Qué es eso? ¿Dónde te <risa> compran? Oye, esta operación relevante, ¿quién tomó la decisión de hacerla? No, pues el dueño, por eso, pero es una persona moral que tiene un consejo de administración ¿dónde está el antecedente, la necesidad de la creación, ¿por qué? el, el porqué del deber ser? y no entonces lo que sí ahorita bien dijo París el éxito de cualquier figura jurídica es que se haga acatando siempre el principio o derecho humano de legalidad aplicando la ley a la letra porque la ley cuando quieres hacer una eh, o crear una figura jurídica tienes que hacerla a la letra de la ley no puede, o sea, ahí no nos cabe no hay cabida de interpretación ¿por qué? porque lo más seguro, lo que yo interprete no lo va a interpretar la autoridad pues no. pero si yo pongo la, la, la estructura como dice la norma tanto especial como secundaria, en este caso la fiscal ¿cuál es el problema? ahora sí, parece pues
1: bueno, continuando con la novela <ríe> resulta que le, me dice el, 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 el empresario ese, oye, qué interesante sí, sí, me, sí me late la, la, la idea pero no seas malito, podrías ir a platicarle esto a mi contador este, y a mi asesor porque pues, tengo un despacho que me asesora y que me lleva todos mis asuntos fiscales con todo gusto, ¿verdad? Pues no hay problema. Este, lo que queremos nosotros, además de, pues, obviamente, de crear negocio, es pues, también nos dedicamos a fomentar la cultura fiscal uh -huh. y a platicar. Pues prácticamente eh, es un placer platicar con colegas y, y debatir de puntos, ¿no? Claro que sí, nos, nos, manda, nos manda la cita para el día de hoy. Hoy, 11 de la mañana, y tenemos que estar en el despacho. Una contadora muy amable nos recibió. Muy bonito despacho. Nos recibe, este, llegamos, eh, nos presentamos, y nos dice: ¿Sabes qué? Nada más que antes de que, de que empieces con, con el tema que vas a tratar, eh, estoy esperando a, la, a mi abogada, a la abogada fiscal. Digo: ¡Ay, pues la esperamos! Dice: ¿Sabes qué? Es que no va a alcanzar a llegar, podemos llamarle. Es que se quedó dormida y no alcanza a llegar. <risa> y le digo: ¡Ah, caray! no hay problema, pues por eso son las telecomunicaciones pues échale un grito ¿no? le marca y ya contesta y es pues bueno y con razón se quedó dormida eh, ya nos presentó a, a la abogada que nos iba a atender y todo, platicamos, empezamos a hacer la propuesta, pues iniciamos oye, nosotros manejamos entre otras situaciones de, de, de orden empresarial y corporativo pues la parte fiscal y creemos que una figura que le puede quedar muy bien al cliente, a su cliente eh, Sería la sociedad cooperativa Sociedades que nosotros manejamos Pues a, a la perfección de Hemos ya tenido bastante experiencia con ella Y hemos tenido bastantes eh, cosas buenas Que hemos logrado, ¿no? Entonces sería bueno que la aplicaras ¿Y cómo es, contador? Me, le digo, mira, pues es una sociedad Que se basa en tales artículos Y luego, luego, ¿cómo es, Gus? Que me contesta la, la, la abogada eh, 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 eh. están por teléfono, ¿verdad? ¿no? Oye la verdad es que sí conozco a las sociedades cooperativas. Le digo, qué bueno que las conoce para poder entender bien a lo que queremos llegar. No, sí las conozco bien. Y sé todo lo malo que les encontraron y por eso les quitó la autoridad los beneficios que tenían. Acabó. Y que me quedé y dije, ¡ah, caray! Sí, 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 sí. Se hicieron muchas malas prácticas con esas sociedades. Y la autoridad le quitó todos los beneficios porque se utilizaban mal. Le digo... Licenciada, disculpe que, que la interrumpa, con todo respeto, eh, sí existió una mala práctica con, con esta figura hace tiempo, le digo, pero tiene años que no se modifica lo que, es la, lo que es la legislación referente a sociedades cooperativas, sobre todas las partes que nos pueden ayudar. ¿Sigue vigente los beneficios que existen? Le digo, lo que sí es que se crearon algunos criterios, como bien lo decías ahorita, unos criterios que no son vinculantes, eh, pero, pero es todo lo que ha nacido en contra de las mismas, le digo... Este, dice, sí, 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 pero tú sabes que un criterio no vinculativo eh, es una opinión de la autoridad que te va a ob objetar todo lo que hagas con ello, por lo tanto, pues no le conviene, se va a meter en un problema. Y luego le digo, miren, si, si, si acatáramos eh, lo que la autoridad piensa, con la moralidad de la autoridad, como piensa que se deben de aplicar las cosas, le digo, pues hace dos años nació el título séptimo del Código Fiscal, no con los reportables, temas reportables. Prácticamente ya no podemos hacer nada. Tendríamos que leer la ley y aplicarla a rajatabla eh, este, en beneficio de la autoridad. Le digo, prácticamente esta llamada podría ser incorrecta, abogada, si, si fuéramos en ese principio, verdad en ese orden de ideas. Le digo, yo creo que lo que, que conviene es más bien darle el beneficio al cliente que puede escuchar, y, y ponernos a estudiar todos lo que, es, lo que es el beneficio de estas sociedades cooperativas. Le digo, déjeme, le comparto el material que tenemos nosotros, donde usted puede leer los fundamentos, porque a lo mejor ahorita se lo estoy planteando a bote pronto y no lo ha leído últimamente. Digo, deme el beneficio de la duda, no sea malita. Pues vamos a leerlo, vamos a estudiarlo para ver qué pasa. Esto nos lleva al punto que comentabas ahorita de... de esos criterios, de esas ideas preconcebidas que tenemos o que tienen algunos otros, este, pues todos los tenemos en realidad, no algunos en un tema, otros en otro tema. Aquí cuando nos metemos a estudiar, que, que ya sabemos que cualquier um, paradigma incorrecto podemos aterrizarlo con el estudio, con el análisis, eh, es, es la idea esa de quitar eh, de la mente de los colegas fiscalistas, contadores, administradores, que esta figura de las cooperativas... Es incorrecta, es uh -huh. mala y que nos va a generar perjuicios. Cuando no es así, cuando ya a nosotros nos ha tocado eh, trabajarla directamente, todos los días hablamos con nuestras cooperativas, todos los días estamos al pendiente porque eso sí. La verdad es que al ser una, una figura tan bondadosa, tienes que cuidarla como oro. Sí. Es, es, el, 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 este, es, es, una, es una cuestión, es una joya que tiene, que la joya no la vas a dejar. En la, en la puerta de, de, de tu casa, no tienes que ponerla en el mejor lugar, en el lugar más, más seguro y asegurarte de que las cosas se den de la manera adecuada. ¿Cómo es que prácticamente nosotros llevamos esta seguridad a nuestras sociedades cooperativas? Pues principalmente, basado en la materia fiscal, sí es muy importante, pero realmente si nos basáramos en la pura materia fiscal, pues nos quedaríamos cortitos porque realmente son pocos los artículos que... Que, que abordan, que vinculan, que vinculan que abordan la, materia, la materia, así es. Lo importante aquí viene en la cuestión en el orden corporativo, lo importante aquí viene en cumplir con la Ley General de Sociedades Cooperativas, que es donde encontramos lo, la parte sustancial de cómo se tienen que llevar este tipo de figuras jurídicas y cómo tenemos que cumplir, porque esta, esta ley eh, en particular es, es eh, muy, muy... Segura, sola se protege a sí mismo, partiendo del artículo décimo de la propia ley. ¿Es este ¿Qué dice
0: el artículo décimo?
1: El artículo décimo de la propia ley nos establece de que si nosotros creamos sociedades cooperativas, pero nada más simularmos ser una sociedad cooperativa, la propia ley nos desconoce como sociedad cooperativa y además faculta a otras leyes para que también nos desconozcan y nos quiten todos los
0: beneficios que tengamos. Pero fíjate, el artículo 10, te, o sea, si bien es cierto, te dice... Y, y, y se blinda, blinda se blinda propiamente a la misma ley, ella misma uh -huh. diciendo ahí: hey, para que seas, ese, seas beneficio, seas ese, para que puedas aplicarme a mí, tienes que cumplir este requisito del 10. Así es. Entonces, pero para que, dice, ya cumpliendo este del 10, te voy a decir, ¿qué tienes que hacer para no caer al 10? Así es. Entonces, la no, es, vamos a remitirnos al 69. Sí, nada más como, sí, como Como una comparar, analogía. Como una analogía. El 69B te dice, dice que quien, o sea, clasifica a las personas que emiten facturas de operaciones simuladas. Y te dice cuáles son las características. En el primer párrafo. Así es, que es que no cuente con activos, personal, infraestructura y que no estén localizados y algún otro más. Esos eso son los, los, los requisitos esenciales para que la autoridad fiscal te considere como un, un 69B emisión de facturas pero ahí mismo te está diciendo cómo no puede ser, o sea, cómo la norma te saca del DI. Del, de Entonces, si tú tienes, no tienes este, infraestructura, pero tienes trabajadores, pues ya no estás en el supuesto. Okay. Entonces, algo así similar, la, la misma ley de general de sociedades cooperativas te va diciendo el ABC de qué debes de hacer. Y ese es el trabajo que nosotros hacemos. Eh, le arrimamos al cliente, no nomás hacer, constituyete, date y date ya. No, tienes que cumplir con los requisitos de la ley especial ¿verdad? de la ley especial que la ley general de sociedades cooperativas ¿por qué? porque si no, te sacas de aquí y te vas eh, de hecho fíjate, hay un criterio la autoridad fiscal ¿qué pasa cuando llega a una cooperativa y te revisa? lo primero que te hace es, te quiere que mandar al título 2 sí, ah, pero hay un, fíjate lo que dice hay un criterio que encontramos dice impuesto sobre la renta antes de, de aplicar la presunción de ingresos establecida en la ley, la autoridad fiscal debe justificar el rechazo de las deducciones por gastos de previsión social entregados a los servicios cooperativistas. O sea, ahorita París dijo algo muy, muy elemental. La sociedad cooperativa no, no más se, se conforma de la ley fiscal. No no más debemos de cumplir con la ley fiscal. más. No. Para mi punto de vista, la ley fiscal pues, se cumple solita. sí. Sí, lo difícil es cumplir con la ley general de sociedades cooperativas. Eso es lo laborioso, eso es lo y laborioso, lo delicado. Lo delicado. Y eso es donde nosotros le metemos el énfasis a nuestros proyectos. ¿verdad? Porque si tenemos sustentado y bien cimentado la aplicación de la ley general de sociedades cooperativas, lo demás, mi padre, creo yo, que es lo de menos. Sí, en efecto, creo que nos hemos preocupado bastante, Gus, en estar
1: en estar viendo que se cumpla a rajatabla porque no creemos que sea otra la forma de, de reunir y de, de es extremadamente cumplir los requisitos que nos eh, establece la ley general de sociedades cooperativas para que nuestras sociedades no se salgan y no caigan en la ilegalidad entonces la ley del impuesto sobre la renta en su transcripción de artículos muchas de las veces toma los propios artículos de la Ajá. sociedad cooperativa no, de la ley los, general los de los y los transcribe entonces como bien lo dices tú si cumplimos con la propia Ley General de Sociedades Cooperativas, prácticamente estás cumpliendo, de alguna manera, en lo, en lo máximo, en lo general, con, con la esencia que te está solicitando la Ley del Impuesto sobre la Renta. Entonces, el éxito, el éxito de esta figura, en lo particular, en lo que hemos visto nosotros, es cumplir punto por punto lo que nos está estableciendo la Ley General de Sociedades Cooperativas, porque nos está dando un, un, una directriz específica. Exacto. Y nos va guiando, porque hasta eso es una ley
0: corta. Y no, no no está muy confusa, no Trae, o sea su redacción es muy, muy entendible. O sea, no es, no es algo tan técnico que tengas. No,
1: no, no. De hecho, les invitamos a que la busquen, leanla. Y la verdad es que es difícil que la encuentres impresa por separado. Tienes que buscarla o en un compendio este, o de plano descargarla de, de ahí de los, del portal de, de, de la Cámara de Diputados. Eh, léanla, está bien interesante Compárenla contra la ley del impuesto sobre la renta en sus artículos que ahorita ya mencionamos Y se van a dar cuenta De que eh, eh, tienen fines muy, muy prácticos En fin, creo que lo que nos resta por, por decir Gustavo, de, de esta figura Y cómo la hemos llevado Y cuál, cuál es el beneficio que, Por el cual nos sentimos seguros de recomendarla Y sobre todo nos sentimos seguros De que inclusive contrastarla Con otros este, especialistas en el tema es la parte corporativa que le hemos metido, uh -huh. que proviene, mucho de ello, de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Ah, claro. O sea, todo lo que tiene que ver con la cuestión de asambleas, todo lo que tiene que ver con la cuestión de, de cómo se tienen que constituir, cómo, se, cómo generamos nuestros, este, nuestros equipos dentro de la sociedad cooperativa, cómo le damos vida, cómo realmente hacemos el debate para que, para que esta, esta figura no sea una simulación, para que realmente vamos llevando al cliente a que tenga una sociedad cooperativa con realidad, con vida, con beneficios, inclusive en ocasiones hasta con cuestiones que no les gustan, con, con, con hasta peleas hemos tenido ah, claro, en las, las asambleas.
0: asambleas. Este, no estoy de acuerdo, claro, es que claro. tú, porque yo... Y, es y todos esos, esos debates se asientan en la asamblea, ¿eh? porque los socios cooperativistas, ese es su, su, su derecho, entonces, por ejemplo, a manera de ejemplo, París es socio cooperativista, yo socio cooperativista, entonces yo propongo una situación y a París no le parece. París me tiene que dar los razones, las razones o los motivos, ahora sí, más ¿por qué no le parece lo que yo estoy pidiendo que se haga en la sociedad cooperativa? O lo que yo quiero aportar, ya sea en mi trabajo o, o en manera de, de un activo, o no sé, ¿por qué París no le parece? Entonces, se tiene que asentar en la asamblea y lo tiene, lo, se somete a votación el, tanto el punto solicitado y se tiene que poner un voto, el voto razonado, y tiene que razonar el voto en contra de pares. Así es. Entonces, son cuestiones que, donde dice, o sea, ya llega, si llega la autoridad y dice, ah esto es una simulación, espérame, pues casi nos es que están matando aquí los socios <risa> en la asamblea. Entonces, también eso, o sea, todo eso es real, o sea, son, son cuestiones reales. ¿Qué vas a hacer? Es lo que, no, o sea, es tu esquema. Sí, tu S.A., tu SCRLSB, bríncate, o sea, cámbiate de régimen. Cambia, cambia tu, figura, tu jurídica figura jurídica
1: de tu persona moral con la que estás tributando, te recomendamos. Puedes iniciar con una parte, ¿eh? o sea, no te, puedes, no te tienes que brincar de golpe, eh, acuérdate que tú puedes segmentar tu negocio eh, y... Iniciar a darle vida a esta cooperativa. Prueba con poquito, hombre. Sí. Ahora, Prueba con poquito. Cal, cálate, como, cálate dices, ¿no? como dicen. Ahora,
0: fíjate, fíjate la bondades de la Ley General de Sociedades Cooperativas. El artículo 67, si no más recuerdo, bueno, no, 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 no soy muy afecto a, a saberme de memoria las leyes, pero el artículo, hay un artículo en la Ley General de Sociedades Cooperativas que establece bien claro, fíjense. Dice, las sociedades cooperativas podrán recibir donativo de personas físicas y personas morales ¿sí? nacionales o extranjeras podrán recibir donativos y herencias o sea chulada. Chulada. imagínate un socio cooperativista tiene un activo que puede servir a la, a la operatividad de la empresa no se lo anajeno, se lo dono le hago la donación Legal. Legal, porque me lo permite la Ley General de Sociedades Cooperativas. Lo plasmo en mi asamblea, lo pongo a lo, lo propongo en la asamblea previa. No, lo, lo, porque soy socio ya lo voy a meter. No, lo propongo en la asamblea. ¿Sí? Los socios tendrán la facultad de decidir si sí o si no. ¿Por qué? Porque la Ley General de Sociedades Cooperativas dice que la autoridad suprema es la Asamblea General. Entonces, si la Asamblea General decide, ¿sí? Pues, ¿qué va a pasar? Que si decide aceptar la donación, ¿sí? no va a ser ingreso para la cooperativa. ¿sí? Y tampoco sería sería una cuestión de, de ingreso acumulable o algo para el, trabajado, para el socio. Para el socio. Entonces, si tengo dinero de mis ahorros o de mi pensión y la, mi cooperativa necesita capitalizarse, oye, pues yo estoy recibiendo 50 mil pesos mensuales de pensión. Asamblea, ¿cómo ven? ¿Me autorizan donarlos? Venga, nosotros Venga, tu reino. reino. Ah, sí, y lo dice la ley, ¿eh? no lo estoy inventando yo, ¿sí? Entonces, ¿qué otra bondad nos dice la ley de Naciones Unidas
1: yo una bondad que veo, eh, esto lo veo de manera más amplia, pero sí cuando llega el punto de, de, por ejemplo, lo que me planteaba este cliente, que dice, oye, pues es que ¿cómo saco mi dinero? Si me está yendo también en mi, en mi sociedad anónima, pues ya tengo utilidad, pues ya pagué los impuestos, este, pues saco mis utilidades. le digo, ay, caramba, la ley en México no le gusta, no le gusta que saques los, los dividendos que te tocan. Eh, las sociedades cooperativas tienen una bondad que son de fin de carácter social, no, no necesariamente como las sociedades mercantiles o las sociedades civiles, este, que, que tienen otros fines a lo mejor más lucrativos, esta si bien este tipo de sociedades, sobre todo la de producción y servicios, que es a la que nos referimos si sí tiene un fin de carácter lucrativo pero el lucro es para los socios que la contemplan ¿por qué? porque miren, lo estamos viendo desde el, desde el mismo tratamiento de ley a, a la ley la ley no está buscando que la sociedad cooperativa de producción y servicios pague impuestos, no lo que está buscando es que los socios cooperativistas miembros de estas sociedades cooperativas tengan rendimientos, tengan beneficios ellos y que ellos en su momento tuvieran que pagar los impuestos de que, que les generara este rendimiento. Pero ¿qué es lo que vemos aquí primero? Tenemos que partir, que la encontramos desde el artículo 25 de la Constitución, uh -huh. donde nos establece varias, eh, varias sociedades o personas morales que se van a generar para tener este, este control por parte del gobierno y, la, y el fomento de, la, de, una, de una mejora en la sociedad creando este tipo de figuras sociales, entre ellos pues, los partidos políticos, los sindicatos este, y otras figuras, entre ellas las cooperativas es, 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 específicamente. Entonces lo que busca una sociedad cooperativa de producción y servicios es, en especial de la que estamos hablando y la que estamos manejando, es, es realmente que se beneficien los miembros que integran esta sociedad y cómo se beneficia el miembro que integra esta sociedad pues primero satisfaciendo La su sí. propia necesidad y cuáles son sus necesidades su alimentación su seguridad ¿sí? su salud su, su educación sí entonces partiendo de esos fines cualquier otro tipo de sociedad difícilmente me da esa libertad de primero satisfacer Así es. primero satisfacerme a mí como soy y luego después a la sociedad aquí en otro tipo de sociedades una sociedad anónima pues primero se satisface la sociedad anónima por crecer y luego después a ver cómo te va a ti socio cooperativista pero
0: fíjate ahorita que hablas de eso el artículo 25 constitucional entonces lo concatenas con el artículo cuarto de la constitución. Definitivamente. Y luego nos vamos al derecho al mínimo vital. Así es. Entonces vas haciendo una concatenación de, 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 de artículos y de criterios jurisdiccionales y terminas en que el socio, le, más bien, logras el objetivo por el cual fue creada la sociedad cooperativa, que es satisfacer las necesidades de sus miembros cooperativistas ¿Y, sus y de sus familias. ¿A través de qué? De las leyes como es la Constitución, artículo 25, de donde se nace, la, principal, la principal en México, se basa el artículo cuarto constitucional, criterio, del criterio jurisdiccional del mínimo vital, sí. artículo 93, penúltimo párrafo, la ley de renta, concatenado con el 27, fracción 21. Díganme, contadores si colegas, si alguno de esos artículos que dice no existe, y no, y no contienen o, beneficios. Y, y, o sea, por eso, toda esa cuestión jurídica que ahorita analizamos así rápidamente, si la transcribimos a un papel, ¿qué vamos a tener, Parece? Blindaje legal, ¿sí? seguridad jurídica para el socio cooperativista y su familia. Imagínense que la autoridad fiscal, o, o bueno, en este caso, la autoridad fiscal venga y diga, esto es, no, es, no es bien visto, esto no es legal, entonces quiere decir que la Constitución es ilegal.
1: Y los tratados internacionales. Los
0: tratados internacionales, quiere decir que su propia ley fiscal es ilegal, quiere decir que la Ley General de Sociedades Cooperativas es ilegal. Cuando tu contribuyente, tu ciudadano, estás ejerciendo y activando mecanismos legales para ¿qué? para llegar al, a la obligación que tenemos todos los ciudadanos mexicanos que es el artículo 31, fracción cuarta, ah, así es. de contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa y que dispongan las leyes. ¿Sí? Entonces, yo no entiendo por qué todavía, a mí me, parece me no va a dejar mentir, cuando vamos a juntas, ¿sí? yo sí hago sufrir al asesor, al fiscalista, al abogado, porque le digo, a ver, nomás justifícame el por qué lo que tú estás haciendo es ilegal y lo que yo vengo a proponer no es legal. Así de sencillo. Espérame, tú le estás diciendo a tu cliente que compra facturas. Eso es ilegal. Y no lo digo yo, es ilegal. Es ilegal. Y, y todavía le, le cobran. O sea... Cuando el señor, yo le regalo la factura. Pues la factura es un simple papel.
1: Le cobran asesoría y Le comisión. cobran
0: asesoría, comisión y la factura. No, hombre, yo les regalo el papel. Pues es, la factura es un simple papel. Que no, ahorita en la realidad la factura no implica nada. Todo lo tenemos que soportar de fondo, de origen. Sí, para hacer un movimiento ahorita en el ámbito fiscal, tri, en el ámbito tributario, con los cambios que se vienen en puerta, razón de negocios. Eh, pues... No, lo que viene en puertas La factura, créanmelo, ¿eh? no nos va a servir de nada
1: Ellos mismos quitaron lo que crearon su, su Frankenstein que crearon Lo están haciendo a un lado así es Oye Gus, y otra cosa que me ha pasado también Y, y esto yo lo veo como un lado bueno Esto ya, ya... Luego les platico en qué queda la novela ¿eh? Porque todavía tenemos que reunirnos con, con la abogada de, de nuestro cliente, nos pidió Que nos reuniéramos en otra ocasión Mientras ella podía estudiar la figura, ojalá que la estudie muy bien Luego les platico en qué, en qué queda la novela pero en, las otras, eh, en los otros clientes que hemos tenido, y eso también pasa bien importante y bien interesante, y aprovechamos también para compartir, pasa un fenómeno. Nos ha tocado ingresar a, a ciertos eh, grupos, grupos de, de clientes, pues son empresas familiares o, o, o son bastantes socios, o han separado sus diferentes rubros de, 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 de negocios y pues tienen varias empresas, ¿no? Entonces, cuando nosotros llegamos y presentamos o planteamos la creación de una sociedad cooperativa, pues muchas de las veces nos solicitan que incorporemos la figura dentro del de, pues, grupo que ellos ya manejan previamente. Lo que me gusta mucho de este punto es que la mayoría de las empresas en México, personas morales, no tienen el control corporativo adecuado, específicamente hablando de lo que tiene que ver con sus libros sociales, sus libros de asambleas, sus contratos y toda la parte jurídica, como que eso lo descuidan mucho. Eh, llegamos nosotros a imponer una nueva agenda, a decirle, mira, aquí no podemos hablar si antes no se está transcribiendo lo que estamos diciendo. Aquí no podemos tomar la decisión si no se ha protocolizado lo anterior que ya habíamos decidido. Ajá. Aquí no podemos hacer deducible lo que se pretende hacer deducible si antes no se votó y se eligió porque así sea, si no encontramos el, el razonamiento jurídico, si no encontramos el fundamento jurídico. Y todo eso plasmado y, y lo, lo llevamos a un punto de, pues, de total y plena legalidad. Entonces se van dando cuenta de que existen este tipo de, de prácticas que, que son más uniformes, más ordenadas y voltean a ver sus otras empresas y se dan cuenta de que traen un desorden, cara. ¿Eh? traen un desmadre y dicen, oye, y esto también aplica para mi sociedad anónima. Claro. Canijo, préstalas para hacértelas porque te estás ¿Eh? metiendo, estás perdiéndote de beneficios. Además de que es una obligación, ¿eh? En la legislación mercantil es una obligación Así tener es. tus actas a, a, al día, este, llevar a cabo todos tus libros. Pero como no lo vemos en materia fiscal, como el contador no lo alcanza a ver en materia fiscal, pues, eh, creo que sí lo escuché en una plática, pero pero pues no se hace en, oye nos en perdemos la más
0: nos perdemos más en el timbrado en la cómo voy a cancelar si voy a cancelar con con, con, con uno con dos o con tres con concepto uno concepto ah. otro. o sea andamos más perdidos en eso que la verdad las cosas bueno ¿por qué? porque queremos evitar sanciones cuando okay. el fondo o sea cuidamos centavos y los pesos los estamos dejando ir
1: así es Partiendo, Gustavo, de que ya fue reconocido precisamente que la materia corporativa tiene un peso específico importantísimo uh -huh. dentro de la materia fiscal. Así es. ¿Por qué? Porque viene a dar una, una, unos medios probatorios de, de, de bastante peso en cualquier situación que queramos aclarar ante, ante la, la, la autoridad fiscalizadora. ¿no? Entonces... Sí, sí, este beneficio colateral que se da en, lo, en, los, en los clientes con los que hemos estado trabajando con algunos de ellos es que se empiezan a alinear, fíjate, se empiezan a alinear y empiezan a arreglar toda su parte corporativa y, y es muy importante. Sí les, sí les planteo yo a ustedes si tienen a sus clientes, este, si ustedes son contadores, tienen su despacho y tienen a sus clientes que no han actualizado, a lo mejor ustedes no, no se consideran preparados para hacerlo, pues hay que ponerse a estudiar, hay que ponerse a estudiar y hay que acercarse con quienes pueden ayudarlos para que pongan al corriente ahora, esta, estas situaciones. Así es. te, escucho, te escucho. Ahora,
0: ahora fíjate, Padres, ahorita se me viene a la mente decir ¿sí? lo bonito de, los, de las pláticas entre cuando debatimos tú y yo. Fíjate, eh, ¿qué pasa? Viene la reforma que ya está en vigor y viene el CPR, el que dictamina, ya ahorita puede cometer el delito de encubrimiento. Entonces, una, una, una salida que tendrá ese contador público certificado al momento de elevar su dictamen es asentar en sus dictámenes, creo yo, toda la cuestión corporativa. Decir, oye, sí, oye, pues es que yo vi la operación, veo, veo facturas relevantes, ya ves que los, las auditorías o los dictámenes se hacen conforme a las reglas internacionales, no sé qué Así creo yo, es. eh, y están sus lineamientos... Y esos lineamientos están en parámetros, o sea, un dictaminador no te va a poder hacer un trabajo de una, una autoridad fiscal de lleno, de fondo. Así es. Entonces está en alcance, está en limitaciones, pero lo que yo sí le sugiero, por ejemplo, a, a, los, a los colegas que se acercan conmigo y me dicen, ¿sabes qué? sugiere a tu cliente, al cliente que dictaminas, que se meta al área corporativa y si trae ese o sea, para que él también se proteja, espérame, es que estén sentados en una asamblea y ahí está la necesidad del por qué se hizo esa inversión o el por qué se compró ese bien, o el por qué se adquirió ese servicio. ¿Sí? Entonces, ya así decir, ya, ya, lleva una, ya lleva un soporte y el, ya llevas tú una, 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 un cimiento más firme de tu alcance, de que, por qué revisaste, una justificación del por qué no lo reportaste. A
1: mí me ha tocado ver reportes, Gustavo, eh, ahorita que lo mencionas, me ha tocado ver reportes dentro de los dictámenes que señalan precisamente... Que no se encontraron las asambleas este, desarrolladas, que no existe información corporativa que demuestre el, 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 el dictaminado. Y lo que hacen estos despachos dictaminadores es decirle, oye, pon atención porque no los tienes. Y el año que entra llegan y revisan lo mismo y le dicen, pon atención porque no lo tienes. Y el año que sigue igual y así se la llevan. O sea, nadie, nadie hace nada, diría Jaime Maussan, Nadie hace nada. Oye, pero comentas una cosa bien interesante. Los dictaminadores tienen acceso a ver toda esa información, tienen acceso a sugerirles que se corrijan y porque ellos mismos pueden tener dentro de esas correcciones justificaciones que los exculpen de situaciones que se topen dentro de la información corporativa y que incluso ya está hasta protocolizada ante notarios. Incluso podría ser hasta registrada en el registro, el registro público, público Con firmas de funcionarios Que, Entonces, que, que ellos podrían utilizar para, para darles más seguridad a su propio trabajo y a su persona Ahora con las reformas que, ah, que exacto, comentas no, no, sí, Cosa sí, sí. bien
0: interesante ese punto Sí, no y, y fíjate, la otra de las bondades de las cooperativas es que eh, Contablemente, vamos a hablar o decir la contraria Se agiliza de una manera enorme ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tienes las obligaciones. Bueno, la obligación de llevar contabilidad se lleva. Este, no tanto, vamos a verlo así, eh, pues, eh, es más que nada para efectos de tener el control fiscal de las erogaciones y de los ingresos y lo pues, ¿Y, si... y
1: por llevar un orden, digo, llevar, un orden, llevar exacto, un orden administrativo. Y, y
0: administrativo y financiero. Ah, este, y aparte, las asambleas nacen de la contabilidad. ¿Sí? Porque en la contabilidad tú por ejemplo, llegamos nosotros, revisamos el mes, acá ah, hay estos movimientos que pasó, hoy esta operación relevante que hiciste, ¿por qué no se sometió a, 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 conse a consenso con el Consejo de Administración? Ah, es que el socio fulano, ah, bueno, vamos a hacer la asamblea ordinaria, ¿sí? Para efectos de, de, de acreditar esto, ¿sí? Y uno más adelante, hacemos la extraordinaria con el cierre del ejercicio, para darle vida y, y, y soporte a la ordinaria. Entonces, así nos vamos, pero todo pasa y versa de la contabilidad. Por eso la contabilidad sí es, sí es importante en, la, en las cooperativas, como es lo, lo es en todas las empresas. Pero aquí se convierte como la herramienta esencial para, el, para efectos de salvaguardar la seguridad jurídica de la cooperativa. Que ya con aspectos fiscales, por decir, no lleva costo de venta, no lleva flujo de efectivo. O sea, es, son, 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 es Oye, más sencilla que una contabilidad. ¿Qué con la
1: contabilidad electrónica existe?
0: ah no... Porque no, es una obligación no, de impuestos sobre la red. Es una obligación de impuestos sobre la red. que la cooperativa, como no es sujeta a impuestos por la renta, no está obligada a enviar la contabilidad. Bueno, eso ahí queda, ¿eh? Por eso búsquenos, o sea, que contáctenos. Compras. ¿Para qué sufren teniendo tantas no verdades legales, eh? Legales.
1: Oye, Gus, otro, otro este, dilema con lo que nos topamos a veces es, oye, pero el Seguro Social me va a ver mal con la cooperativa. Me va a ver mal, me van a caer y me van ¿Va a decir, decir que todo que lo que
0: es fondo social es el salario. Sí. Híjole, sí. sí, sí hay que sí. hacemos, mejor. No, pues muy no sencillo. De hecho, miren, hay, hay un criterio. Para empezar, tú tienes, miren, cooperativa de producción, socios de, socios de la, no deben ser considerados trabajadores de la misma. Entonces, fíjense lo que dice este criterio. Si la sociedad cooperativa acredita que el demandante tiene la calidad de socio de la misma, este no puede alegar que además tenga el carácter de trabajador, en virtud de que de acuerdo con lo que dispone el artículo 56 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, los socios deben contribuir con su trabajo para lograr el objetivo de la sociedad. Es decir, que el servicio que le prestan sus socios no es como consecuencia de una relación laboral, sino como resultado de la obligación inherente de su calidad de socios cooperativistas. Por tanto, debe concluirse que no se dan los supuestos del artículo 17 de la Ley Federal del Trabajo para que puedan ser considerados trabajadores de las cooperativas. Pero, ¿cómo acreditamos este supuesto? o, o ¿cómo, acreditamos, ¿Cómo aterrizamos esto o lo reforzamos más? Tenemos que tener la asamblea de origen, tenemos que tener, dar los certificados de deportación, los de participación, tenemos que eh, tener eh, las asambleas, las convocatorias todo lo que le da vida a la cooperativa en materia corporativa, como decía París, nos da soporte para poder atender o, 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 o desvincular cuando llega el Seguro Social, decir, es que son trabajadores, no, son socios cooperativistas. Obvio, ojo, eh, la ley general de sociedades cooperativas cuando sufre el cambio, creo que es el único cambio que ha sufrido, obliga, bueno, no es tanto obliga, dice podrán, Ah, así dice el artículo 56 establece eh, podrán registrarse, podrán ser ser sujetos de, de aseguramiento los socios cooperativistas y hay criterios que establecen que los socios cooperativistas no están obligados a pagar el Infonavit, ¿por qué? Porque tienen el fondo social de vivienda. Ahí lo cubre. Ahí lo cubre. Por lo tanto, hay criterios y hay sentencias donde o ser una sociedad cooperativa no está obligada a pagar el Infonavit. Pero pues para que te me en problemas o vemos así, vete conservadoramente, pero por ley, ¿por qué? Porque tienen el, el derecho, eh, o más bien tienen el fondo social de vivienda. Así es. Que bueno, yo, que sí. nosotros, bueno, ya lo estamos activando en dos, tres cooperativas y sale mucho mejor. ¿verdad? Pero, ¿qué más hay de esto, país de las cooperativas? Pues
1: mira, todo un tema bien, bien interesante. Yo sí le digo a, a la gente, esta es una opción, la verdad es que no se asusten con el reciclo.
0: Ah, eh, y no están excluidos del reciclo. Además, pero
1: por Ministerio de Ley... Eh,
0: por Ministerio de Ley, eh, dicen las cooperativas no entran no, al reciclo.
1: No, las quisieron. No las Así quisieron. que sean felices, hagan una cooperativa.
0: Exacto. No se metan
1: en problemas. Pero sí, como, como bien comentamos en un principio, si se va a hacer, se tiene que hacer con toda la mano. Hay que hacer talacha. No es, no es, no es difícil, no es difícil entenderla. No es difícil llevar la contabilidad. No, es laborioso. Hay que trabajar... No es una S.A. que tengo ahí facturando mis ingresos y pidiendo las facturas y mandándolas al, al contador para que me haga la conciliación y me pague el impuesto. No es eso. No es eso, que tampoco se debe hacer eso en las morales, obviamente, ¿eh? en cualquier otro tipo de, de persona moral. Pero aquí sí el requisito, consideramos nosotros, el requisito del éxito es, ponte a trabajar en ella, achipílala, cuídala como la joyita que es, porque si no, la vas a echar a perder. Eso es, eso es muy, muy interesante. Considero yo que si tienen alguna duda, si tienen alguna situación que les interese de este tema, échenos un grito. Ya tenemos bastante tiempo trabajando con, con esta figurita. La tenemos trabajando muy bien. Está en práctica, está en funciones. Hay gente que la está disfrutando bastante. Eh, bastante. acérquense Sí, <ríe> bastante, bastante. Acérquense, por favor. Eh, mándenos un mensaje, échenos una llamada. Eh, nos vemos, nos vemos eh, una videollamada. están muy lejos de aquí, de la Laguna, de la Perla.
0: Fíjate que nos, nos, ya ves que estamos atendiendo cooperativas de Campeche, de México, de sí, Veracruz, es. de varios lados. O sea, pues está bien, ¿verdad? O sea, nos no, no que nos compre la idea, sino que hacemos las cosas como lo marca la ley, nada más. No estamos inventando el hilo negro. Lo único que estamos haciendo es bien la aplicación debida de la ley, nada más. No es otra cosa. Y la ley te da beneficios, pues bueno, ese ya no es mi problema, ni el de Paris, ni el del cliente, ese es el problema de la ley, la ley no la hago yo, no la hace Paris, ni el cliente, la hace la, hace la, autoridad. la autoridad, entonces si la autoridad te dice, puedes hacerlo, pues vamos a hacerlo.
1: Es que aprovechemos la legislación como está marcada.
0: Así es. ¿Te
1: parece si pasamos al último temita ya para ah. cerrar el programa
0: del día de hoy? Perfecto, París. Vamos porque huele a whisky.
1: Ay, ay, ay. Huele a macalita. <risa> Continuamos. <risa> este, échanos el cambio, hermano. Vale. El, 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 el acordeón, canijo? Ahí va, güey. Dale, dale, continuamos. Ah, a ver, perdón, ah, eh, nos agarraron
0: en, en la maroma. acá en la Es lo bueno de estar en vivo, ¿eh? Pero bueno, oye. Pues bueno, vamos a cerrar la... Fíjate que nos llegó una sentencia que ay cara a mí como me gusta los asuntos perdidos. Este asunto le embargaron un bien, un inmueble a la, a la empresa. Y, y nos dimos cuenta del embargo Bueno, el cliente se dio cuenta del embargo Con el avalú Le llega el avalú por buzón tributario <risa> Y sale todo asustado que, pues, Buscando ¿eh? Y ya, pues nos acerca con nosotros Y empezamos a ver el, el, el expediente y Dijimos, ah caray En el avalú todavía como motiva, funda, motiva, Venía motivado En unas ampliaciones de embargo uh -huh. De X fecha y le digo, oiga, ¿y esas, esas ampliaciones de embargo quién le recibió? No, pues no, nadie, nadie y nadie. Es que en el momento el cliente te dice que no recibió nada. Y digo, bueno, pues vamos a empezar por ahí. Pues vamos a parar el avalúo, ¿no? Claro. Un recurso de revocación, es ilegal el avalúo porque está sus, pues, sustentado en estas ampliaciones de embargo de tal fecha, las cuales negamos dice, llanamente conocer. Se para todo el esquema, todo el, toda la situación. Se suspende el asunto. Eh... Nos dan palo en el recurso, que ya los conocíamos y dicen que pues fue por estrados la ampliación ah, de, de embargo. que porque no localizaron a la empresa? Ay, dije, no, no, pues ya papita, ¿no? ¿Cómo si me localizas para el avalúo? ¿Y cómo no me localizas para la ampliación de embargo? Ah, qué caray. Y digo, ah, mira, pues qué vivo, ¿no? Ok, perfecto. Le argumentamos eso en el recurso y lo otro dice, es que yo no tengo obligación de darte a conocer los... los pues, porque no son recurribles las ampliaciones de embargo, contribuyente. Son actos de los que no son recurribles, por lo tanto no tener la obligación de dártelas a conocer por buzón tributario. El avalúo si es recurrible y por eso te lo voy a conocer. Ajá, dije que, que bien. Entonces, si esto es localizable, ¿va? Bueno, total, eh, nos vamos a juicio y en el juicio en la ampliación, pues pegarle duro a, la ampliación de, a, la, a las ampliaciones de embargo... ¿Por qué? Porque sí, sí hay defensa contra las ampliaciones de embargo. O sea, ah, en el procedimiento administrativo de ejecución hay muchas fases. Ya lo habíamos platicado, pero ahorita viene a colación porque ya tengo la sentencia de un bien inmueble que valía mucho más de lo que la empresa debía. Ya. Y resulta que eh, hace la ampliación de embargo sustentándose en un embargo de cuentas de tal de X fecha. Y que dice que porque no fue suficiente el embargo, procede la ampliación de embargo. Entonces yo le digo, sí, no, nomás que para que se proceda la ampliación de embargo, tú tienes que decirme en qué terminó lo que estuvo en el banco. Así sea un peso, 10 centavos, tú dijiste, tú dijiste haber traspasado esos 10 centavos del, de mi cuenta a la del banco. A, la, a las aras del fisco federal y así decirme, oye, debes un millón menos diez centavos debes 999, ,999 .99. y como no es suficiente lo que te embargue, ahora sí procedo a hacer el embargo la ampliación de embargo a nivel nacional me he topado y nunca hacen eso ¿Sí? entonces todas las ampliaciones de embargo son recurribles y por lo tanto carecen de la debida motivación Van a decir, ¿qué te va a dar eso? Pues una nulidad. ¿no? Para efectos depende. Depende, depende cómo vean los efectos. Pero a nosotros nos da la nulidad licellana de la ampliación de embargo. Al no ver ampliación de embargo y de tener esa ampliación de embargo o más bien el avalúo, estar sustentada en la ampliación de embargo que se hizo del bien inmueble, ¿qué fin tiene el avalúo? Pues es ilegal y se cae. Y como el embargo de cuentas se hizo... Hace cinco años oh. y el crédito fiscal ya tenía como tres años más. cuéntale de cinco más tres ocho, ocho más cuatro que pasaron doce prescripción Vámonos. nulidad licitiana se declara la prescripción del crédito fiscal y las facultades de cobro de la autoridad y se reconoce el derecho subjetivo a la parte actora para, para el derecho subjetivo de la parte actora para que la autoridad deje sin efectos el gravamen avalúo y todos los actos de procedimiento Instituto de ejecución y se le reintegre su bien y inmueble. Chulada, chulada. Chulada, mano. Entonces, asuntos que ya están perdidos, que ya los contribuyentes ya, y así actúa la autoridad, ¿eh? a la espalda del contribuyente, y ahora en este año, con la reforma del embargo a través del buzón tributario, tributario, ahí los quiero ver, ¿eh? Entonces, no se asusten, atiendan las cosas, todo es defendible en tiempos y no en tiempos también, ¿eh? pero hay que buscar la manera. No todo es negar lisillamente. Hay que buscar el punto fino del asunto para poder, poder entrar al, 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 al juicio otra vez, poder subir al asunto. Y ahorita ahí traigo otro, otro asunto que acabo de ser la demanda inicial en defensa fiscal de un EDO. Mm. Un contribuyente que, que supuestamente dedujo operaciones simuladas. Pues resulta que a esta persona eh, le llega la invitación. No, le llega la revisión, le dio la revisión electrónica, la preliquidación, diciendo que estos contribuyentes estaban en el 69 definitivo. Y por, lo, por ende, no atendió el contribuyente. Bueno, lo atendió muy deficiente. Le llega la definitiva. Bueno, la, la liquidación, porque es preliquidación uh -huh. y no liquidación. Le llega la liquidación y ya le cobran el crédito. Y sobre esa tesitura, pues nosotros, como dice la, eh, en la resolución, en la motivación de la resolución, se sustenta en la publicación del diario oficial del EFO, ¿sí? Pero yo desconozco ¿sí? cuáles son los periodos y qué facturas. Y desconozco que a mí se me haya notificado la situación jurídica del EFO para yo poder atender claro. en tiempo y forma y defenderme y aportar las pruebas necesarias para. para poder desvirtuar eso Porque ¿Cómo voy a aportar algo Que desconozco? Que nomás dice En el diario oficial RFC Nombre Y ya está en definitiva Pero ¿Sobre qué periodos? ¿Cómo voy a acudir A la autoridad? ¿Bajo qué seguridad jurídica Voy es a defenderme? Correcto. Es correcto Sí La mejor te dijo Que respeta la garantía De audiencia Para el EFO Porque al EFO Sí le notifica Pero a mí no el EDO. Como, Al Edo no Entonces Ahí ya nos subimos al REIN y ahí les voy a platicar la película que primero Dios quede en unidad y Llana, ¿vale? Ahí el primer paso era que nos dejaran entrar a la fiesta. Ah, sí, ya, ya se entró, ya se admitió la demanda y vamos a darle este, en la ampliación. Uh, pero fíjate, ya para cerrar, Paris, fíjate que estamos, ya ves que somos medio inquietos. Inquietones los muchachos. Sí, estamos... A ver, Paris, tú, yo mira, yo en lo penal no, no he, he ayudado a veces en cuestiones, pero hoy me puse a analizar. El 108, 109, 113 bis, y me llevé una sorpresa, gente.
1: En la parte especial, especial de los, delitos, de los fiscales delitos fiscales, en Código Fiscal. Fiscal de la Federación. Una chulada, fíjense que Ay, yo ahora
0: sí entiendo a varios penalistas que dicen, hombre, pues, si lo, lo complejo es lo administrativo, lo penal está más fácil, más que pues estás atorado, ¿no? <risa> Entonces dice, fíjense, comete el delito de fracción fiscal que, en uso de, que con uso de engaños o aprovechamiento de errores eh, 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 omita total o parcialmente el pago de una contribución o obtenga el beneficio individual en prejuicio del fisco federal. El delito de fraude fiscal y los previstos en el 109 de este código serán clasificados cuando se originen por usar documentos falsos. Pregunta, ¿la factura, el CFDI, será falso? Pues lo emite la propia
1: autoridad, ¿no? Bueno. Si no sale de la autoridad, no existe. Entonces, vamos
0: a ver si de ahí dice el supuesto. Yo de ahí digo que no, va. Ok. Y luego dice, utilizar esquemas simulados de la prestación de servicios, lo nuevo del REPSE. Ya. Pero no me voy a eso. Y luego vamos al 109, dice, ¿será sancionado con las mismas penas del delito de ofración fiscal quien consigne declaraciones que presente para efectos fiscales de deducciones falsas? Pregunta, si el la deducción es falsa, ¿cómo se va a acreditar que es falsa la deducción?
1: ¿Cómo secretaría que es? Pues, Falsa
0: la deducción. Porque pues, si no existiera la, la factura. La factura, o? o no ahí no lo entiendo, pero bueno. Lo interesante es que nos vamos al a 13 bis. Ah, no, fíjate, la fracción, el 109 en su fracción 8 dice: declare darle efectos fiscales a comprobantes fiscales cuando no reúnan los requisitos del 29-29A. Entonces. El 69 te dice que le dé efectos fiscales a los comprobantes. Así es. Y el delito aquí te dice que no cumpla con los requisitos del 29 y 29A. Si los cumple, entonces se sale del punto, ¿no? Pues no cuadra. No cuadra. No cuadra, claro. no entra en el punto. Y luego el, 13, el 113 bis dice: se impondrá sanción de 2 a 9 años de prisión al que por sí o por interposita persona expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Y nos vamos al 92, que es donde dije, ah, cabrón, ahí me llevo una sorpresa yo en lo personal, que el próximo programa vamos a invitar un penalista, un, 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 un compañero, un conocido fiscalista, penalista, y vamos a abundar más a este tema. Estaría muy bueno. Dice, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá el carácter de víctima u ofendida en los procedimientos penales o juicios relacionados con los delitos previstos en este código. Los abogados hacendarios tendrán... Podrán actuar como asesores jurídicos dentro de los procedimientos. Fíjate lo que dice aquí, Párez. Sí. Para proceder penalmente por los delitos previstos en este capítulo, habla de todo el capítulo. Sí, de los delitos. Y va ahí el 113 b 110, 112, todos los delitos especiales. Será necesario que previamente la Secretaría de Crédito Público, dice, fracción primera, formule querella tratándose de los previstos en los artículos 105, 108, 109, 110, 111, 112, 114 independientemente del estado en que se encuentre el procedimiento okay. administrativo o en su caso, que en su caso se esté in iniciado y no vi ahí el 13, 113 bis
1: o sea que el 113, se entendería
0: que el 113 bis no requiere querella así es. pero el 113 bis en su, en su estructura, así es. en su estructura literal, dice que para que se form se debe de formular querella
1: entonces me está diciendo que el 92% que es donde encontramos los requisitos de procedibilidad de los, de los delitos especiales en materia fiscal que nos establece que los artículos que encontramos ahí en la pacción primera tendrán que querer acre... tendrán solamente procederán si se querella no, no considera el 113 bis pero el 113 bis en su propio artículo sí se establece que sí lo querella hay sí. una contradicción ahí
0: no 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 alcanzo pero yo pienso que hay una una situación como a mí me crea confusión porque el 92 es el que inicia el, el capítulo de los delitos fiscales y es muy claro al decir procederá penalmente por los delitos fiscales previstos en este capítulo será necesario previamente que la Secretaría de Hacienda decret, de Crédito Público formule querella cuando ¿Hay... se trata de, las, de, los, de los previstos en los artículos y pone todos los que te acabo de mencionar, 105, 108, 109, 110, 11, 12 y 14. O sea que nosotros no puede formular querella. Eh, sí, fíjate, no puede formular, uh -huh. de, se, sería así, pero el 113 bis te dice en un apartado que sí se requiere para a, a acceder a, para a ese delito, para actualizar es. ese delito, se requiere querella. Y si no está reconocido dentro del 92, el 113 bis pues ahí sí ya me quedé como hay diciendo hay una
1: incertidumbre jurídica, recordemos pues, que en materia penal en materia penal tiene que ser muy muy claro invitamos a nuestros
0: amigos penalistas ahí si nos vieron o sea no somos expertos en la, no somos penalistas ni nada sino que nos da esa inquietud ojalá nos pudieran poner ahí un comentario diciendo ah, están locos ustedes o lo que sea ¿verdad? pero ya nada se, más porque el 92 establece una cuestión en requisito de posibilidad en requisito de posibilidad y en la fracción primera no incluía 113 bis. ¿Y por qué 113 bis? Para que se aplique, para que se detone, tiene que ver querellas. Entonces, ahí sí no me queda claro por qué sí, por qué no, sí o no, qué rollo, ¿no?
1: Pues hay una incertidumbre que no puede proceder en materia penal, como te digo. Ahí tienen que ser las cosas muy, muy claras. Si no, 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 no podemos vivir en esa incertidumbre. Pero, como dice Gus, ahí sí, si nos están viendo, échenos un grito ahí. A lo mejor nos pueden dar luz ustedes que... O igual, abrimos bien. la
0: invitación a un penalista que nos quiera, quiera acompañar. Que platicar, ¿verdad? Que nos quiera platicar aquí y pues para que nos, a, nos ilustre y, y nos, nos, nos dé más, este abunde más al tema, ¿no?
1: Y nos diga, ya siéntese, señor. Ya siéntese, señor. <risa> no, sí. te, no te estoy
0: inventando. <risa> <risa> bueno, pues, mi pares, terminamos. Eh, espero que haya sido sobrado este programa. Como siempre, hermano, un placer este... Y, debatir contigo, conversar y, y tocar temas fiscales, este, yo me despido y, y no me queda más que agradecerles y esperarlos el próximo jueves, vamos a tener invitado y agradecerles su tiempo y seguirnos en redes sociales, ahí denle clic, hombre, no les cuesta nada.
1: Compártanos, compártanos con otras personas que crean ustedes que les pueda ser de, de, de ayuda a esta información para seguir creciendo en la comunidad, ahí la llevamos, ahí la llevamos poco a poquito, vamos llegando a más oídos, a más personas, un gusto estar frente de, de, de ustedes, un gusto compartir con mi, con mi colega, socio, hermano, Gustavo, abrazo para todos, esperemos eh, que, que sigan gozando de buena salud y de muchísima integridad ustedes y sus familias.
0: No sean tan positivos. ¿eh? No se... <risa> no, no, poquito, no. poquito. Poquito, bueno, bendiciones Saludos a todos. Saludos eh. eh. queremos. Bye.